2: Bienvenidos a Nada Que Ver... Nuestro episodio 60 de este podcast original de Netflix, puntualmente, semana a semana, para pues, hablar de películas, documentales, series, etcétera, etcétera. Y este episodio 60 le vamos a entrar a un especial sobre el orgullo de los gays, lesbianas, transexuales, transgénero, queers, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues no queríamos dejar de celebrarlo en nada que ver porque hay un montón de títulos para, eh, pues, para ver en Netflix. Quiero saludar primero a Mariana Linares y Trino Camacho. Muy bien, mi querido Luis Pablo. ¿Cómo estás,
3: Mariana?
4: Orgullosa estoy, compañeros, porque las tres de este episodio me fascina. ¿Estás hablando
3: de Luis Pablo, tú y, y Mariana?
0: Las
4: tres. <risa> las tres de este episodio las quiero muchísimo. Y más bien, los tres títulos de este episodio uh -huh. me, me encantaron, me hicieron reír, me hicieron llorar, me hicieron reflexionar. Este, me hicieron darme cuenta todo lo que no sé, me hicieron darme cuenta de las pocas cosas que empiezo a conocer, así que estoy orgullosa, orgullosa de, de, que, de que me gustaron me gustaron y, y me encanta recomendarlas. Y no sé si
2: les pasó, pero es un episodio para, también para descubrir eh, vamos a presentarles a uno de nuestros dos invitados de este episodio, él es Flavio Florencio un eh, director México-Argentino que ustedes seguramente conocen por un documental muy, muy, muy visto que eh, triunfó, le fue bastante bien el circuito de festivales no Made in Bangkok que pues fue uno de estos eh, retratos que empezaron a, a, pues, a subrayar o a normalizar o a mostrar eh, eh, a los trans a las trans en, pues, en retratos cinematográficos, en este caso un documental. Flavio, ¿cómo estás?
5: Bien, ¿qué tal, muchachos? Muchachas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Y? Quisiera corregirlos. Voy a empezar ah, con una. Venga. Ya,
4: de plano, así tan rápido, me encanta. Muy venga, bien.
5: Primero que no, la palabra normal, asociar la palabra gay y usar la palabra normal es algo que es muy 80, o sea, eso de que la normalidad, mostrar la normalidad, eh, eso es muy ofensivo, o sea, porque lo normal ya normal pues... ¿Qué es normal, no? claro La normalidad no pasa por la orientación sexual, por quien uno ama o no, entonces eh, creo que el problema es más de la sociedad, no es, no es una normalidad, no estamos en, una, en, una, en el coronavirus, que es la nueva normalidad no existimos en una nueva normalidad hay un avance de derechos hay un avance de exhibición hay un avance de mostrarnos no es un avance de derechos no va en paralelo el hecho de que haya películas en Netflix y series no va en paralelo a nuestra posición de derechos y libertades eso va mucho más lento pero sí son palabras que, que habría que erradicar.
2: ¿no? Y yo creo que los títulos elegidos para esto nos van a ayudar a entender eso. Pero qué bueno que estás aquí con nosotros para ayudarnos y guiarnos en, en, en este tipo de contenidos. ¿No, Flavio? Gracias a usted por invitarme. Pues vamos a comenzar eh, pues platicando de Circus of Books, que es un documental que yo creo que es muy interesante porque es una historia muy particular de una... Eh, Librería que no aparentaba lo que era y que en su interior se vivió una historia muy diferente.
0: Nada que ver. Especial Mes del Orgullo. Circus of Books. Documental de una hora 26. Karen y Barry Mason pasaban por carencias económicas cuando en 1976 respondieron a un anuncio de Larry Flint para distribuir la revista
3: Hustler. I'm Karen. I'm Barry. We own Circus of Books. I thought it was just a bookstore with a circus theme. Circus of Books was the center of the gay universe, just like porn, P-O-R-N. The official answer was.
0: We own a bookstore. Así nació su tienda, Circus of Books. Una década después se habían convertido en los mayores vendedores de porno gay en todo Estados Unidos.
3: We were probably the biggest distributor of hardcore gay films in the United States. But I never felt free to let anybody know what we did.
1: More than 800 cases nationwide, and yet still, surprisingly, few people are familiar with the acquired immune deficiency syndrome.
3: Su
0: hija Rachel Mason dirige este documental y entremezcla las relaciones familiares con la situación histórica de la discriminación y aceptación de la comunidad LGBTQ.
4: Karen y Barry Mason se han vuelto en tan poquito tiempo porque yo vi apenas el documental, a, a pesar de que salió ya hace este, casi un mes, en dos personajes entrañables y, y, como, y como lo dijo Flavio al arrancar este episodio, en estas historias que no tienen nada de normal, porque nadie es normal, eh, es una pareja que intenta ser una familia y que como casi todas las familias tenemos momentos difíciles, no, momentos difíciles a veces económicos o a veces eh, emocionales y que como esta familia pues intentó resolver en algún momento un, un momento difícil económico que lo llevó eh, a una serie de decisiones y esa serie de decisiones llevó a la grandeza de construir este lugar que funcionó de punto de encuentro, eh, de revelación, de descubrimiento para tantas y tantas personas, es un documental que a mí me hizo, pues es uno descubrir este lugar, que no lo conocía no sé si, si Flavio lo conocía por ejemplo, o Trino lo conocía pero dos también, como esta posibilidad de tomar las decisiones eh, que uno pensaría extrañas, como por qué pondrían una librería porno, una pareja de judíos, ¿no? y no importa no importa, es esa es parte de lo, de, de lo que cuenta esta historia, que me pareció entrañable, eh, me gustó mucho esta, esta, esta forma de mirar de la hija como queriendo descubrir las decisiones de sus papás, ¿no? Eh, y qué esas decisiones también la llevaron a ella a lo que es hoy, así que Circus of Books es una historia muy linda, muy entrañable de una familia.
3: Sí, a mí también me parece muy interesante. Yo tengo, ahora que lo dices, tengo el recuerdo de Julio Aro, mi amigo cantante del personal. Cuando hicimos la revista Galimatías, sacamos un póster en medio que eh, en esa época se daba un paro nacional. Y el póster era precisamente un obrero con un tremendo paro nacional, pero era... Un center fall, digamos, con una erección enorme. Y Julio Aro había conseguido esas, esas revistas porno precisamente eh, en su vida a Los Ángeles de este lugar. Y a mí me da una parte, se me hace muy padre, sensacional estos dos. Tanto Karen como Barry Mason y la hija que es la que dirige el documental. Se me figuran como mis tíos de Atotonilco, que son también como que en esta herencia judía del negocio, de que de repente Karen, la, la señora va a este tipo de, de eventos donde hay toda esta aparatos eh, sexuales y demás, y que dice, yo no volteo a ver las cosas, esto es un negocio, yo no estoy viendo nada, es, es decir, hay, hay una situación muy curiosa en, en un par de personajes que además se alían con, con Larry Flint, este gran eh, Gran pornógrafo. Exactamente. Se me hace una, una combinación tan tan padre. El documental lleva esta situación a ese extremo en el cual una pareja que tenía una librería decide hacer esto, que era icónica en Los Ángeles, esta, esta librería eh, que se convirtió en, además en un centro de, de películas y de material pues que no se podía conseguir en una parte del... De, ahora sí que de al menos de Estados Unidos y de México también. Eh, a mí me gustó mucho. Eh, honestamente, creo que lo
5: que rescato yo de la, de la historia es eh, hay una, esta contradicción que existen en los padres de que uno puede ser muy gay friendly, pero cuando el que es gay que es tu hijo, eh, pues ya no lo eres. Entonces eh, es muy interesante porque habla mucho de cómo somos, ¿no? O sea, de cuáles son nuestras creencias, nuestros valores, o sea, nuestra educación. Eh, a mí yo rescato mucho esa, ese conflicto, porque lo demás es una anécdota, ¿no? La librería y todo eso es, es una anécdota histórica muy interesante, pero que no deja de ser una anécdota. Lo interesante es cómo la madre eh, tiene que verdaderamente enfrentarse a su gran, eh, su gran problema, ¿no? Que es aceptar esta contradicción que es... El que es gay es su hijo, entonces, eh, de hecho es en un momento ellos dicen que ni siquiera ven las películas que hacen, que me pareció muy interesante. Entonces la madre realmente entendió, entienden ellos eh, eh, dónde qué es lo el, el verdadero valor de su de su trabajo, de toda su librería cuando su hijo sale del closet y tienen que enfrentar esta cosa de la
2: religión del judaísmo. Pero no te parece que fue como un éxito completamente eh... Inesperado para ellos porque se ve que administrativamente en la librería son un desastre. De pronto está la, la, la hija grabando las estanterías, todo está lleno de polvo, no hacen inventarios y de hecho acompaña, acompaña a la madre a una, un centro de convenciones un poco para que ella compre pues nuevos juguetes sexuales para, para luego vender en la librería y pues todo es... O sea, no le importa, va bien, le pide tres cosas, no cree, no cree nada. Es decir, tiene una tienda que realmente se convirtió en un éxito por el boom donde, donde, eh, donde estaba ubicada, ¿no? Es decir, yo creo que Los Ángeles en ese entonces había una, pues como una revolución subterránea y que pusieron esto es un negocio y ese negocio era como si hubieran perforado el piso y hubiera salido petróleo, ¿no? Y te preguntaría, ¿crees que.? ¿Está bien ese paralelo, esas historias en paralelo? Porque es una historia de familia y luego la anecdótica sobre, sobre la librería. El sí. documental explora las relaciones de una familia, cómo
5: se enfrentan en una época bastante interesante, que son los ochentas. Fíjate que la hija en un momento dice que su mundo es súper gay y también sucede eso, ¿no? Tú puedes estar en un mundo muy gay, pero no es lo mismo que todos tus amigos sean gays que tu hermano sea gay. Y en un momento cuando ella llora y le dice es que no puedo entender cómo, lo, por qué, qué podías haber llegado a pensar que no te iba a aceptar y eso también es algo muy interesante porque yo creo en lo particular a mí me parece que la película va de eso ¿no? sobre cómo nos relacionamos eh, como... creo que lo interesante es la familia y es la estructura familiar Entonces, eh, y la, la librería sirve para contar esta historia de ellos y también sinceramente te encariñas, eh, son muy empáticos el papá es encantador y... No, yo creo que funciona muy bien en paralelo, hasta la, el contexto histórico también funciona muy bien, ¿no? cuando viene el HB y, y el Internet y el porno y todo esto.
4: ¿Tú crees que la hija sabía a lo que se iba como a enfrentar o ir descubriendo o que tal vez ella quería decir, bueno, voy a, voy a contar la historia de, de la librería de mis papás?
5: Yo creo que este documental partió del momento que ellos decidieron que iban a cerrar la tienda. No es un documental que transcurre en un periodo de años, Realmente todo sucede prácticamente en el mismo tiempo. O sea, evidentemente la tienda iban a cerrarla y a partir de ahí surge la idea de que vamos a hacer un documental. Si no es mucha casualidad, que dentro de la película de 35 años también se cierre la tienda, ¿no? Entonces, creo que, el, creo que la tesis parte de ahí. Y, la, y yo creo que sí, creo que la hija tiene un control absoluto eh, hasta del carácter de la madre, en un momento cuando están en la marcha. Eh, la, la, la madre le dice, y ya no me pregunte más porque estoy ocupada. ¿No? Le dice? Entonces, la madre tiene como un carácter muy intenso, eso también lo hace súper interesante. Creo que uno a veces, a mí me ha pasado a, filmar a mi familia, la idea intelectual de lo que quieres hacer, cuando lo estás filmando, pues queda en segundo plano y enfrentarte a tus padres y a lo que te puedan decir, realmente es, es eh, muy poderoso. Es muy interesante lo que plantea la película, esto sucede en toda la familia, sucede la gente cree que no es homofóbica por no decir eh, odia a los gays y en realidad no, tú puedes ser homofóbico por un montón de gestos, de bromas de actitudes eh, ser homofóbico es una filosofía es una cosmovisión ¿qué palabras usas? ¿cómo las, las usas? ¿cómo te relacionas? Eh, y la madre tenía un problema muy grande o sea, a la madre no le interesaba verdaderamente el tema, se metieron ahí como tú dices, de si casualidad eh, y al final, mira, es que lo más interesante es cómo la vida les puso ¿no? ese, ese, ese challenge, ¿no? De, bueno, ahora tienen que... O sea, de lo que vivieron, de lo que hemos mantenido y alimentado a esta familia, pues ahora está aquí, está adentro. Intentaron ocultarlo tanto es como cuando uno es gay, es imposible o sea, no puede escapar el sol con un dedo
2: Ryan Murphy aparece en los créditos de este documental Circle of Books que se ha convertido como en uno de los productores más importantes de Hollywood después del arreglo que tuvo con Netflix y en este especial de orgullo, también me gustaría recordar otros títulos que ha producido a mí me encantó realmente eh, A Secret Love sobre esta historia de dos lesbianas que fue tratado de ocultarse durante décadas durante muchísimos años hasta que ya pues un par de venerables ancianas deciden contárselo a su familia.
3: En realidad estas dos eh, documentales el trasfondo es exactamente la reacción de las familias, es, es no hablar tanto de, de esta, que, que están las relaciones pero es cómo reaccionamos o cómo reacciona la gente que tiene eh, ante su vida, ¿verdad? Este paradigma porque yo viniendo de una sociedad tan mocha como es Guadalajara y de eh, familias que son eh, en general en ese sentido tienen este trasfondo como detrás siempre hay una historia que no saben superarlo que no saben enfrentarlo y es muy interesante que estos documentales abran ese camino para encontrar otras maneras de ver esta situación en la cual no, no todo el mundo reacciona positivamente en general y como dices Ryan Murphy que ahora también en lo que sigue vamos a hablar de él Pareciera que él es ahora sí el abanderado en muchos sentidos de miles de proyectos en, en, en poner esto ahí en el ojo del huracán, ¿no?
2: Pues Ryan Murphy, que es. Eh, tiene un catálogo pues amplísimo. Está Hollywood, está The Politician. Y ahora vamos a entrar eh, a hablar de Post.
0: Nada que ver. Un podcast original de Netflix.
2: Para arrancar este, este segundo bloque, ya, ya empezamos, ya saben de qué vamos a hablar, de Pose. Eh, tenemos a Sion Moreno, una, una actriz que seguramente muchos de ustedes han visto en Control Z. Antes que nada, bienvenida y muchas felicidades por lograr eh, pues que esté siendo tan vista esta serie
1: aquí en México. Muchísimas gracias, muchas gracias, no me la puedo creer. Um, y estoy honrada de estar aquí. Me encanta su podcast. ¡Ay, eres lo máximo! <risa> <risa>
2: Muchas gracias. Oye,
1: oye, rápido, cuéntanos qué fue interpretar a Isabela
4: para Control Z, qué ha sido también para ti este, pues, todo, todo este
1: rapidísimo eh, aceptación de la serie. Fue una locura interpretarla, todo fue una locura. Um, este, yo iba acá en Los Ángeles, así que Uh, tuvieron que hacer un casting internacional porque necesitaban a, a obtener una chica pues, auténtica, ¿no? que, que respetara a, a, pues, ese papel y mi manager de, de, me, me mandó un mensaje uh, de repente, yo inesperado completamente y me dice que están buscando uh, una chica de mi perfil para una serie en Netflix y él sabía que yo hablaba al español y uh, yo, yo no me la podía creer dije ¿dónde me encontraron los de Netflix? me querían ver en sus oficinas yo nunca los había conocido no me la podía creer así que me mandan a la Ciudad de México este, hago una casting y como tres semanas después de hacer la casting uh, pues no escucho nada así que me siento muy triste digo ya, ya no me la dieron ya no tengo el papel y de repente un día cuando ya estaba perdiendo todas las esperanzas Uh, me llamaron y me dijeron oye, eres Isabela de la Fuente y no me la podía creer, no me la podía creer así que ha sido un honor total poder representar a un personaje tan histórico, creo que está haciendo pues que está haciendo una revolución en México y en Latinoamérica y, um, y pues sí ha, ha sido una experiencia muy 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 bonita
2: Bueno, eh, si... Ya has dicho que una revolución, pero para la gente que no ha visto Control Z, ¿nos puedes decir brevemente eh, 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 el peso de la historia de Isabela y, y, y cuál es la importancia? ¿Sabes decir un resumen de, de Control Z para quienes no le han puesto play?
1: Sí, este Control Z se trata de una, una prepa que se llama el Colegio Nacional y uh, pues empiezan a, a ser hackeados todos los estudiantes. Um, Isabela de la Fuente, que es el personaje que yo interpreto, es la primera víctima del hacker. Y no estoy dando spoilers porque eso sale en el tráiler, um, y básicamente uh, el secreto de Isabela es que ella es una chica transgénero y um, creo que lo revolucionario de, de la historia de ella es que uh, pues es la Queen Bee, es la chica más popular de la escuela. Uh, según esto es la gu más guapa. Yo no me creo, yo no creo eso, pero es lo que escribieron. <risa> uh, yo no estoy diciendo eso. Y tiene un... Es culpa del uh, guionista. Y tiene,
3: uh,
1: sí, es culpa del guionista. Y tiene un novio que la quiere mucho y que también es muy popular. Así que creo que en eso es revolucionario porque pues en ningún lado, ni siquiera aquí en los Estados Unidos se ha contado una historia así de una, de una chica trans y, y está a pues las historias a trans y normalizando esas historias también. Y por eso creo que es revolucionario.
2: Y estábamos hablando conjunto con Flavio de otro título que nos ha ayudado eh, a entender eh, pues un momento muy particular en la historia, ¿no? de, de en este caso también el trans, el movimiento gay de Nueva York, finales de los 80, principios de los 90 y esto es POSE.
0: Nada que ver, especial Mes del Orgullo Pose, serie icónica de Ryan Murphy, Brad Falchuk y Steven Canals
1: Focus children, it is time we remind the world who we are The house of abundance Now give them some music and pose
0: Ambientada a finales de los 80 en Nueva York, nos adentra en el mundo de la cultura de los ballrooms y su relación con la comunidad LGBTQ negra, con especial énfasis en las dificultades y experiencias de las mujeres trans. So
1: this is what it's like to be a person at the top of the rainbow
4: room. What's better, the dream or the reality? The
1: reality.
4: What do you want out of life? I want to be treated like any other woman. That's my dream. Baby, you are our
0: secret weapon. Nominada a los Globos de Oro y ganadora del Emmy a Mejor Drama y a Mejor Actor Dramático para Billy Porter. Protagonizada también por MJ Rodríguez, Dominique Jackson, India Moore y Ryan Jamal Swain, entre otros. Su primera temporada está disponible en Netflix con ocho episodios de aproximadamente una hora cada uno.
5: A mí lo que me parece muy interesante de esta serie es como... ¿Cómo volver a traer una época de la historia? Eh, fueron los ochentas, que fue muy dolorosa, como se ve en la serie. Eh, extrapolarla al 2020 y también descubrir que nos siguen pasando las mismas cosas. O sea, uh -huh. como te decía, una mujer trans por ahí no va a ser expulsada de un bar a golpes, pero por ahí no, no quieren que esté en el bar, ¿no? Entonces, no se la expulsa porque no pueden legalmente, pero sigue habiendo mucha discriminación, sigue habiendo mucha transfobia... Eh, entonces, la, creo que la serie lo interesante es que nos hace reflexionar también sobre eso y eh, contextualmente, eh, de, volver a descubrir el movimiento Pose es fascinante, ¿no? Eh, yo estuve eh, en un festival de cine en Hawái y conocí al, a uno de los bailarines de Madonna que hacía el Pose, el Strike Pose, y fue increíble todo lo que él nos contaba. Es un sobreviviente, son sobrevivientes, ¿no? Entonces creo que la serie lo que tiene interesante es eso, como para mí es la extrapolación. Igualmente yo a todo le doy un significado social, entonces <ríe> más allá del artístico. Entonces creo que lo interesante es esa reflexión, los personajes están extremadamente bien construidos y también una cosa muy, muy linda, muy linda es esta, esta, esta cuestión de la segunda familia, ¿no? de que lamentablemente los gays, las lesbianas y los trans, siempre tenemos que tener esta segunda familia de apoyo porque tu familia biológica te expulsa. O sea, volviendo al eh, comentario anterior, esta mujer por ahí no, no, no llegó a expulsar a su hijo, pero siempre está ese límite, ¿no? El hijo lo dice, eh, tengo miedo de que me echen de la casa, ¿no? Entonces este miedo, esta angustia, eh, todavía sigue pasando. En todas mis series que he hecho aquí del mundo trans, es el 90%. Entonces creo que Post eh, es fascinante en ese sentido y creo que es un paso más para los derechos que todavía faltan adquirir, especialmente para el mundo trans.
4: Yo creo que nuestros invitados tienen mucho, mucho, mucho que decirnos sobre post. Yo nada más quiero decir una cosa muy, muy breve. Y, y tiene que ver desde el punto de vista de una espectadora que, que además eh, últimamente tiene a dos koalas que tienen que hacer el trabajo conmigo, que son mis hijas. Y se iban asomando un poquito mis hijas chiquitas mientras yo estaba viendo la serie. Porque lo que tiene es esta generación, creación de los ambientes, de la musicalidad, del goce por el baile, ¿no? Y a mí me, eso me fascinó, o sea, casi que me ponía a bailar con cada uno de los desfiles, de las batallas que hay en estos, en estos eh, lugares de encuentro y, y más allá de toda la, la parte social, histórica, de contexto, a mí es una serie que rescato por lo entrañable de los personajes porque me parece que está construida de una manera muy, muy tradicional a pesar de que es obviamente reveladora y revolucionaria es muy tradicional porque como explicaste hace un poquito Flavio, es eh, el transcurso de una heroína ¿no? y de cómo se va construyendo esa heroína y de lo que esas batallas le implican a esa heroína y eso es algo con lo que yo creo que todos los seres humanos nos involucramos, nos empatizamos y se vuelve eh, por eso muy, muy, muy cercana yo la recomendaría que la vieran eh, ya, es hermosa lloras, te ríes, insisto bailas
1: y, y te enamoras de alguno de los personajes y de las personajes yo adoro esa serie ¿eh? uh la vi en cuanto salió yo soy fan de Ryan Murphy de todo lo que hace y especialmente de esta serie que le está dando voz no nada más a actores trans pero a escritores trans a directores trans um, la primera persona yo, no me gusta decir que idolizo a, a nadie pero si, ido, si voy a hacer, uh, si voy a tener una ídola va a ser Janet Mock. Y Janet Mock es, es escritora de ese show, es directora de ese show, ha, direct, uh, ha, ha, ha sido directora de, de shows de, como Hollywood, de Ryan Murphy también. Y es una mujer transgénero, una activista transgénero, y, y creo que representa a la comunidad muy, muy bien. Pero Pose en sí se me hace increíble, una historia increíble. y y creo que ha sido uno de los shows que, uh, un, uno de los únicos shows que me ha sentido sentir, pues, representada en una manera uh, con las historias. Obvio, yo no viví en los s en ese mundo de, de Nueva York, de, de the ball scene, the underground ball scene. Um, pero la, la manera en que, en que hablan, Uh, o cómo se sienten, cómo describen su, sus problemas. Yo pues yo me identifico mucho en eso y creo que es, un, es una serie que deben de ver todos y que es súper, súper importante para la juventud en la comunidad LGBT uh, para que se sienta representada y vista. Uh, creo que es un show increíble. Sí. Y te diría, Sion, que es muy importante que la veamos
4: todas y todos. Insisto, aquí la vieron mis chamacas, Sí, tampoco como que yo tener ganas de explicarles lo que estaban este, viendo, las personajes, porque es, es ponerte en los zapatos de otra y de otro, ¿no? Y, y mm. me parece muy valioso por eso post porque es divertida, pero te pone, te pone a pensar qué es lo que estás haciendo tú con, tu, con, con los demás.
3: Fíjense, fíjense que yo soy, yo soy el más grande aquí de, en, este, en esta plática. Yo voy a cumplir 59 años este año. Realmente yo, eh, en, en los años 70's, con una prima de San Antonio que es DJ ahora, eh, me llevó a ver... Por eso esta, esta serie me fascina, porque tiene mucho que ver con toda esta, esta relación de, de mi prima que me mandaba, o okay, que cuando íbamos a visitarlo, fuimos a ver The Rocky Shore Picture Show, ¿se acuerdan? De, de, sí. eh, la primera película en donde a las 12 de la noche eh, se iban vestidos todos de monstruos a bailar y cantar y demás, ¿no? Y yo salí de ahí como un nuevo mundo, ¿me entienden? O sea, esto, esto es algo que no lo había vivido. Después, la siguiente vez que fui en los eh, ochentas eh, a, ver, a verla otra vez a ella, me llevó a ver Elvira, Reina del Desierto. Bueno, todo este tipo de, 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 de películas y demás tienen mucho trasfondo con esto que acabo de ver. Es una historia, digo, es una serie... Que, que me mantuvo ahí Que se me hace sensacional Es el Nueva York de los ochentas eh, y, y el tema está tratado De una manera sensacional Los actores son sensacionales este, yo la recomiendo muchísimo, muchísimo esta serie. Quería
2: preguntar eh, tanto a nuestros invitados, a Sion y a, y a Fabio, sobre la figura o sea, de Billy Porter.
1: Yo creo que es, un, es icónico, ese hombre. Uh, yo lo conozco de Pose, obviamente, de Pray Tell, que uh, así se llama su personaje. Uh, y sí, creo que uh, más que nada ha revolucionado la forma de ser en las, en las carpetas rojas, ¿no? Con, con usar vestidos y verse extremadamente glamuroso y, y como quebrar esos estereotípicos de género. Y pues va los, ha, ha ido a los Grammys, a los Oscars, a los Emmys, en vestidos viéndose increíblemente hermoso y todos nos morimos por él todos nos morimos por él. Uh, así que creo que es una, una figura muy, muy importante y, y es, una, es una cara del movimiento moderno.
5: A mí lo que me parece muy interesante de él es que es un sobreviviente de una época, ¿no? Que es como cuando lo vemos en las alfombras rojas, detrás de ese color y detrás de todo, lo que es, o sea, son esas personas muy poquitas, un porcentaje muy pequeño de personas que lograron sobrevivir, ¿no? que lograron estar aquí presentes, que nos pueden contar de ese pasado. O sea, eh, el porcentaje de hombres gays que se murieron fue tan alto que los que quedaron ¿no? y pueden contarnos esa, esa parte de la historia. Eh, y me gusta, vuelvo a insistir, me gusta cómo podemos volver a traer ese mundo al año 2020 para las nuevas generaciones, ¿no? para las personas
2: más jóvenes. Y por ejemplo, él ganó el Emmy, es el primer actor gay que gana eh, en esa categoría. ¿Esto ayuda como a avanzar en, eh, en, 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 en la lucha de la comunidad? Yo soy bastante reacio, creo
5: que creo que independientemente de que, digo, no es el, hay mucha gente que se ha ganado premios siendo gay, no creo que los premios sean como ese gran paso que necesitamos. Eh, creo que también puede ser un show el, el premio en sí mismo y es como a veces es un poco como los heterosexuales diciéndote bueno te aceptamos un es como esta cosa de como que uno al final el lugar que va ganando es eh, no por lo que uno hace sino por el, la posibilidad del otro de darte ese lugar entonces a mí eso no me gusta es como volvemos a la palabra normalidad es como ah mira ahora es normal que estemos ganando premios y no sé qué entonces pero esto es una visión mía muy bastante radical yo me dedico a los derechos humanos yo trabajo en otro ambiente, ¿no? Mi arte está muy relacionado con la lucha de los derechos, con la parte política, con el statement, con el lobby. Entonces tengo como una visión bastante un poco pesimista. Creo que, creo que también se puede convertir en un show porque te puedes ganar un Grammy un premio, pero todavía seguir siendo el gay, el afeminado, o sea, todavía siguen siendo esos estereotipos. Y todavía sigue viendo el, el rol masculino del superhombre masculino en el cine. Entonces es como, como no sé, yo, yo tengo mucho cuidado con estos personajes showeros también que. que que están ahí como, no, no creo que no creo que sean nuestros mensajeros, no creo que sean nuestros embajadores, honestamente.
1: Pues yo, yo también tengo problemas con, con los premios, especialmente con los oscars y Emmys, así, uh, por ejemplo, ¿por qué no nominaron a Greta Gerwig como mejor directora? O oh, por qué no nominaron a este, la protagonista de Midsommar para Midsommar. No, no sé, no, no creo mucho en eso. Pero se me hace muy bonito también que sea reconocido por algo tan popular, ¿no? Como los Emmys. Uh, ojalá que lleguemos a un punto donde um, las personas de, lo, de la comunidad que sean gay, bisexual, transgénero, lesbianas, que no tengamos esa categoría antes de, de que, por ejemplo, de que yo soy una actriz trans o de que qué padre que, que un actor gay gane un Emmy, que, que gane un Emmy porque es buen actor, ¿no? Y que, que no tengamos que tener esas conversaciones de sensacionalismo. Y eso es lo que yo espero.
5: Es como las cuotas. Bueno, hay que, ahora hay que poner un personaje trans porque es la cuota del movimiento trans. Como Exactamente. Funcio sí. Funcionamos como por cuotas, ¿no? O sea, no es por nuestro talento, uh -huh. sino como... Entonces vuelvo a repetir, es como el mundo heterosexual permitiéndote, dándote ese lugar que no te lo tienen que dar. O sea, no, no, no nos tienen que dar ningún lugar. El lugar es nuestro. Uh -huh. Pero hay como una... El sistema funciona así, la sociedad funciona así, ¿no? O sea, nuestros derechos van en relación a las ganas que tengan los heterosexuales de darnos.
4: De dártelos, uh -huh. sí, bueno,
2: sí. Pero finalmente también los premios, en este caso, sirven para, para eh, hacer algo mucho más público. O sea, sin lugar uh -huh. a dudas, le dan mucho empuje. Es decir, los reviews de Post eran muy buenos, pero obviamente lo, lo, eso como que lo colocó en otro, en, otro punto, en, en otro punto o en otro nivel como de atención.
4: Oye, eh, Esión... No quiero desaprovecharte y preguntarte cómo, cómo tú ves estas interpretaciones de MJ Rodríguez, que es la hermosa Blanca Rodríguez, o de Dominic uh -huh. Jackson, que es Electra Abundance, o de India Moore, que es, que es Angel. ¿Cómo, cómo tú las, uh -huh. las calas como actriz
1: con, con estas interpretaciones? Uh, pues MJ Rod Rodríguez, Dios mío, qué, qué increíble. Es una, es una powerhouse, uh, no, no, sí, ella creo que ella carga el show. Uh, su actuación es, es increíble. Y la de India Moore, uh, la de India Moore ha, ha sido la que me ha hecho llorar más uh, porque pues me identifico mucho con ella por porque es la más joven. Uh, empezó de modelo y luego... Uh, la discriminaron porque descubrieron que era trans um, y yo he tenido situaciones así donde pues es un secreto y que nadie debe de saber y en cuanto saben te empiezan a ver de, de forma diferente y, y, y te empiezan a pues maltratar, ¿no? Um, pues sí, creo que son unas, unas mujeres increíbles y, y pues me, me entretengo mucho viéndolas y las amo, las amo, sí. Son muy buenas representantes.
2: Para ir cerrando este episodio especial de, de Orgullo, eh, vamos a hablar de otro título y se llama Feel Good.
0: Nada que ver. Especial Mes del Orgullo. Feel Good. Serie de seis episodios de 25 minutos cada uno. Comedia dramática semi autobiográfica creada y protagonizada por la comediante canadiense Mae Martin.
2: Hi guys, I'm from Canada. I came over in a canoe
1: recently with Celine Dion. Hi, hi, hi. I've never been on a date with a girl before. Do you like films? Do you want to kiss me, May? I oh, thought that would be so cool. Now, yes. Now, May, your father and I want to know if you found a new narcotics anonymous uh, uh, meeting. A what meeting? A what meeting?
0: La historia comienza cuando May y George se enamoran y comienzan una relación Ambas chicas tendrán que aprender a relacionarse con la otra y a sincerarse sobre sus historias
2: May, soy un adicto ¿Cómo entiendes esto? En la cárcel Como sabes, soy you un know, adicto Oh, Dios Nuevo, nueva vida Tengo todo bajo control ¿Cómo no he conocido a ningún de tus amigos? Es just asombroso Estoy asombrada He estado
1: con buenas personas Realmente buenas personas
0: dirigida por Ali Pankev con las actuaciones de May Martin, Charlotte Ritchie, Lisa Kudrow, Adrian Lucas y Sophie Thompson. What do you want to know? Everything.
3: Pues es una comedia que a mí me gusta, con tintes medio dramáticos, pero está muy sabrosa porque a mí me gusta este tipo de duración en, los, en, las, en las series, que que son las duraciones que a mí más me fascinan, que son de 25, 30 minutos por episodio. Y muy natural, incluso el, el, la primera vez que se encuentran, que esta es una comediante de stand-up, una de las, de las eh, personajes, y la otra es una chava común y corriente que se conocen ahí en el bar y demás. Es un amor, un amor tan bonito el, el, la manera en que se con que se conocen, que, que empieza el amorillo y después empiezan los problemas como en todas las parejas. Eh, está, está escrita, muy sabroso, muy ligero, muy, muy bien representado. También esto que estamos hemos estado hablando un poco de las hipocresías de las familias en el sentido de aceptar este tipo de situaciones eh, que, no son, que no son para ellos nada fáciles. Eh, no sé qué opinan, pero a mí se me hizo muy sabrosa. Es, es, fue la primera que vi de este bloque y me quedé con muy buen sabor de boca de, de la serie y de los personajes.
4: Feel Good tiene lo que nos gusta en este programa de las series. Duración perfecta,
0: cada sí, episodio, sí. ¿no?
4: menos de media hora. Un tono eh, delicioso para disfrutar en cualquier momento, para sentarte en cualquier situación para reírte, también para reflexionar y como nos gusta en este programa también y como lo dijiste tú Trino, de un bien escrito, esos chistes también colocados, o ese humor también colocado y esas situaciones tan, tan creíbles, claro que en, en Londres no estamos hablando de situaciones muy particulares y de mundos muy particulares y de privilegios muy particulares también, eh, pero me gustó muchísimo la sencillez de estas dos mujeres y sus dificultades y sus formas de intentar, ser, intentar relacionarse con, con ellas mismas, con la otra con el entorno y donde el amor
3: siempre al final, pues gana es, es que la comedia aguanta afterlife o esta, son, son muy sabrosos que duren ese, ese tiempo no sé, la comedia en eh, cuando se alarga es, se vuelve un poco cansado, en un drama si sí aguantas, pero la comedia tiene que ser así 23 minutos y quedas con, con buen sabor de boca, incluso que sean poquitos episodios, porque ya sabes, antes las, las series eran 29, 30 episodios, porque eran temporadas que se hacían en la televisión comercial Ahora Netflix ha hecho esto Ocho episodios o diez Entonces se me hace eh, muy sabroso A mí esto es lo que me tiene ¿Saben? Es como, es como cuando llegas a una casa Aquí en Chapala con el calor Y ya hay pepinos, y hay jícama Y hay cosas súper frescas Y dices, esto es lo que yo quiero Ya la comida me vale madre Y con esto, con esto tengo Como que cada quien se arma el menú ¿no? Y ese es un ¿Sí?
2: poco el, el menú que tenemos aquí en, en este programa de Orgullo O sea, el, el, el piloto de Pose Dura más de una hora entonces, si lo empiezas a ver a las 10 de la noche, pues necesitas un poco como pues a lo mejor un Control Z o un Feel Good, que son un poco más compactos, son otro tono, es otra historia. Entonces, para que no te acabes durmiendo todas las noches a las 4 de la mañana, porque si no, o sea, te, te, te enganchas con Pose y, y, y no cierras los ojos en, en la noche. Y algo,
4: y algo que me gustó mucho de Feel Good, eh, que es un amor entre dos mujeres, que al final tampoco importa, ¿no? Eh, no tenemos y eso es algo que me gustó muchísimo eh, toda esta eh, como contexto de que la personaja se preguntó si una noche debería intentar besar a una mujer para experimentar no 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 o sea ella simplemente conoce a otra persona y esa, esa otra persona le hace clic y entonces eh, pasa lo que pasa cuando cuando pasan los clics y me gusta muchísimo esa sencillez de contar eh, toda toda esa historia de amor en donde, eh, como bien dijo Trino, pues hay altibajos como en todas las historias de amor. Y se hace eh, desde una naturalidad eh, muy, muy simpática y donde estoy casi seguro que todo el mundo hemos estado pues ahí como que en medio de esas situaciones de pareja eh, como a tu edad, más o menos. ¿sí? Sí, sí. sí. me gusta muchísimo esa facilidad con que se cuenta algo que en eh, nuestros otros dos eh, títulos tiene mucho más contexto, tiene mucho más peso, tiene mucho más capas y profundidad, y aquí simplemente es un motivo para contar una historia de amor.
2: Y yo no sé si sea como eh, bueno o malo, pero como que no tiene nada de activismo, ¿no? Es decir, el, el documental, obviamente, el de Circus of Books tiene algo de eso, post menos, porque es una historia Hiper entretenida, pero está, está ahí, es como una de las capas. De todo lo que
5: acabas de decir, no, estoy de acuerdo en el 0%. ¿Qué te ¿Por qué? Primero, porque no hay ninguna pieza artística que se haga sin que tenga activismo. O sea, no existe eso. O sea, en Post, de hecho, me sorprende que digas eso. Post es exactamente todo eso. O sea, ¿tú crees que la escena de Bianca parándose en un bar, queriendo entrar y volviendo y volviendo y volviendo, eh, no significa eso? Es, eso es hasta te podría decir que es como la tesis de esa serie que es la reivindicación y ganarse el lugar el baile finalmente es una escapatoria a la vida triste que tienes y a la, el baile en realidad lo que están haciendo es encontrar un lugar donde se sientan queridos, pero en realidad deberían sentirse queridos por todos, entonces sí creo que todo, todas las piezas artísticas eh, el activismo tiene que estar porque está, es, es implícito, o sea, está en una pieza artística, está en el mensaje, está en una frase, está en, una, en
2: un diálogo que por ahí no te
5: das cuenta. Creo que en los temas de LGTB, si no hay activismo,
2: pues ¿para qué? A ver, Sion, ¿te parece que Control Z tiene ese activismo? Yo, yo creo que son niveles como de, de sutilidad su, de su, de su en, en, en los productos, ¿no? Es decir, en las películas documentales o series.
1: Ah, oh, sí, muchísimo. Creo que sí. Um... Porque empieza a ser buleada Isabela después de que sale su secreto y su estatus de ser la Queen Bee ya, pues, ya no es la Queen Bee. Todos se burlan de ella y, y creo que en, en sí, en existir Isabela y en, en, en pelear ante la sociedad, eso es activismo. Y, y tengo una opinión sobre, sobre decir uh, que... Que, te, que no pienses que está malo o bueno cuando no se enseña activismo en, en las historias LGBT. Sí. Creo que, en, en, pues que no se enseñe una agenda explícita. Uh, eso es activismo. Creo que es activismo moderno de la comunidad. de que Porque enseña vidas normales. No 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 estás, no estás nada más diciendo, oh, soy, soy trans, soy gay y esto es lo que me define. Estoy viviendo mi vida, así es mi vida. Me enamoro, se enamora alguien de mí, este, voy al doctor, me enfermo. Ser transgénero no tiene nada que ver con, con mi vida día a día. Y creo que eso en sí es activismo, enseñar historias que, que, no, que no dicen todo de. que no se revuelven alrededor de, del activismo.
2: Sí, es decir, yo estoy de acuerdo, es decir, creo que eh, cuando te encuentras como un producto. Lo primero, o sea, está algo que quiere lograr, me parece como más, más de nicho, es decir, como que alcanza menos el mensaje. Cuando en una buena historia está por ahí, es uno, eh, es uno de los canales que van entre las diversas capas, creo que puede ser in interesante porque conecta con una audiencia mucho más amplia es lo que a mí me sí. es lo que a mí me pasa ¿no? es decir creo que eh, en el caso de en el caso de y, y también en el primer documental por ejemplo ver lo que hizo la, eh, la irrupción del sida en la comunidad Vas, vas aprendiendo muchísimas cosas y luego te das cuenta de que eh, pues obviamente el SIDA fue una enfermedad terrible que ayudó a visibilizar a una comunidad que había estado pues, un poco como marginada por eh, las dinámicas de la sociedad y en post también pasa con una historia que es, te atrae o te engancha por diversos frentes ya, ya sea que te guste eh, el retrato, los bailes la historia, la música tiene más elementos para enganchar y en Philwood lo que hace es rebaja esas capas y hace una historia más digerible. Episodios de 20 minutos, no hay demasiado contexto, demasiada profundidad en las historias. Y bueno, pues también son, son pocos episodios y está por verse si hay una segunda temporada que, que pueda profundizar un poco más en, en la backstory de los personajes. Yo creo que
4: siempre hay activismo y toda postura es política. Siempre. Absolutamente. No importa el tono.
2: pues agradecer muchísimo Flavio Sion un agradecimiento infinito por acompañarnos a discutir estos estos títulos que teníamos para este episodio nada que ver y que les vaya muy bien en sus cuarentenas respectivas eh, Flavio por lo que decías estás deseando volver a Los Ángeles y, y Sion está en Los Ángeles esperando salir porque vienen cosas buenas ¿verdad Sion?
1: Oh sí, muy buenas, Ya ya quiero empezar a trabajar otra vez Me estoy volviendo loquísima
2: ¿Dónde los podemos seguir, eh, ver, debatir, escuchar, etcétera, etcétera?
1: Pues ¿Sale? a mí pueden venir a mi casa porque como
2: no
5: tengo nada que hacer y estoy
2: solo. <risa>
5: <risa> pueden venir y a la colonia Juárez. <risa> eh, no, se puede. Yo uso el Twitter que es
2: Flavio Florencio. Flavio Florencio. En esa arroba y a
1: sion? Y a mí síganme en mis redes que todas son sion.moreno.
2: Trino, Mariana, sus redes, recuérdenlas.
1: Pues muchas gracias a estos invitados, todos estos
4: invitadas que tuvimos el día de hoy. Este, Gracias, Claudio, gracias.
3: Sion. Gracias a ustedes. Muchas gracias, gracias a ustedes.
4: Arroba Emelinares Cruz, donde ya lo hemos dicho varias veces, solo a papachos, nada de reclamos. ¿eh?
3: Sí, y yo, y yo en todas las redes soy Trino Monero, ya saben, Twitter, Facebook, e Instagram. Les mando un abrazo hasta Los Ángeles ¿sí? y allá Ciudad de México, Flavio, y a mis compañeros que los extraño, y a mi productora y a Andrea también. Y a Hugo.
2: Mucha, muchísimas gracias a Andrea que nos hizo nos preparó eh, con muchísimo documental eh, sí. con investigación documental para este episodio número 60 de nada que ver Andrea muchísimas gracias yo soy Luis Pablo Boregard y nos escuchamos la próxima semana nos pueden escuchar en Spotify en Apple en los podcasts de Google donde quieran y sobre todo en nuestra página de Así Como Suena muchas gracias
0: nada que ver podcast original de Netflix.